0: De notre interview par téléphone. Bonjour Antoine Buret. Allô. Oui bonjour. Ça y est, ah bon. on, on vous retrouve. J'ai eu peur. Je me suis dit qu'on allait peut-être remettre les vaches laitières oui. et pogoter tous ensemble en attendant. Mais vous êtes là.
1: C'est peut-être mieux aussi. Hein.
0: <rire> vous faites partie de, de l'équipe fondatrice de Third Place Making, une fondation toute récente, elle a trois mois, qui s'engage à renforcer le rôle des tiers lieux dans le monde. Quel manque dans le paysage a motivé la création de ce nouvel organisme?
1: Ah, alors, nous, quand on parle de tiers-lieux, on parle de manière très générale de lieux de sociabilité. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, dans l'histoire et actuellement, en fait, les tiers-lieux jouent un rôle dé décisif euh, pour les communautés, euh, pour leur permettre de se réunir, de créer, de critiquer, euh, de coopérer aussi. Euh, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que de nos jours, il y a de nombreuses restrictions et pressions qui sont faites sur les différents tiers-lieux, dans la diversité des tiers-lieux. Les tiers lieux sont fermés, leurs usages sont contrôlés ou leur indépendance sont menacées. Et quand j'écoutais votre les interviews qu'il y a eu précédemment, c'est un peu de cela qu'on parle quand on parle des, des lieux culturels alternatifs. C'est comment euh, l'indépendance de ces lieux est menacée, comment leurs usages peuvent être contrôlés. Et en fait, notre ob notre objectif en fait, c'est de positionner les tiers lieux comme un droit fondamental, euh, complémentaire au droit de réunion et d'association, pour que la capacité d'accéder et de créer et de préserver les tiers lieux soit assurée. En fait, le but c'est vraiment d'assurer la capacité D'accéder et de préserver des tiers lieux dans le monde.
0: Et comment euh, vous concrétisez ça Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous menez
1: Alors, oui, bien sûr. Nous, on travaille sur trois, trois dimensions. Une dimension qui est très politique, qui est de l'ordre du plaidoyer, mais aussi de la recherche dimension plus service qui assure aussi une pérennité économique à la formation et une dimension programmatique. On travaille sur plusieurs dimensions du tiers-lieu, si je puis dire, comment les tiers lieux agissent dans des situations critiques, et actuellement on travaille sur deux situations critiques qui nous semblent très pertinentes, en tout cas c'est la situation en Ukraine à la frontière ukrainienne avec la Roumanie quel rôle jouent les tiers lieux en fait et comment les renforcer dans l'accueil des réfugiés ukrainiens dans cette crise, alors ça on en fait ça en Roumanie et aussi sur la, sur la zone hongroise, et puis également sur les tiers lieux des communautés LGBTQ en Afrique. On sait que les communautés certaines, dans certains pays, en Afrique, euh, les communautés LGBTQ sont, sont soumises à des pressions, sont pourchassées, sont interdites, et donc les lieux de rencontre finalement deviennent une cible pour détruire les communautés. On va s'attaquer à leurs tiers lieux. Et bien c'est là, nous on, a, nous, on essaie d'intervenir euh, modestement, en tout cas par des différentes actions de, de, de formation, par différentes actions de, de plaidoyer comme j'ai pu le dire, etc.
0: Et, et donc, vous êtes basé à Genève et vos ambitions sont interna internationales. Est-ce que euh, c'est simple? Parce que pour être efficace, il ne faudrait pas avoir une vision locale de l'environnement où s'ouvrent, euh, où, où, où sont les tiers-lieux?
1: Alors, notre objectif, c'est ce n'est pas, pas de, 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 de 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 remplacer les communautés locales, en fait. Euh, dans chaque endroit, on, euh, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les tiers-lieux. J'écoutais au tout début de l'émission, vous parliez, vous disiez, consultant. Moi, à la, à la base, je suis sociologue. J'ai fait ma thèse sur les tiers-lieux, c'est même là première thèse en langue française sur le sujet. Donc l'ambition avec cette fondation n'est pas de, de, de remplacer les communautés, c'est vraiment d'essayer de les renforcer. Donc c'est pour ça qu'avoir une organisation qui se, qui, se, qui se place aussi comme un interlocuteur pour des questions de plaidoyer est intéressante, puisqu'on essaie de faire hein, finalement une, une mise en relation entre les différents acteurs des tiers-lieux locaux à l'échelle internationale pour créer justement cette capacité de renforcement des acteurs locaux.
0: En 2018, euh, avant justement euh, que Third Place Making euh, voit le jour, euh, vous avez aidé ou ouvert un tiers lieu dans un bâtiment d'État, le 3DD, euh, par rapport à, à ce qu'on voyait avant sur les squats. Donc là, de nos jours, l'État de Genève fait une demande pour ouvrir un lieu alternatif. Est-ce que euh, l'espace peut être alternatif s'il est à l'initiative de l'État
1: c'est une, euh, une dure question. Ça dépend de la manière. C'était une des questions qu'on avait euh, sur le 3Dd, c'était comment faire pour que l'État euh, mette à disposition le lieu, mais ne soit pas euh, dirigeant dessus. Alors c'est encore en, c'est encore en discussion. Moi, je, je travaille bien moins sur le 3Dd actuellement, mais c'était vraiment la, 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 la question, c'est que l'État avait les moyens de mettre à disposition le lieu, et donc comment le permettre que des communautés euh, indépendantes finalement euh, agissent sur la gouvernance de ce lieu. Ce qui est intéressant avec le, le 3Dd mine de rien c'est que ça a permis des, des ça permet des rencontres entre des acteurs qui ne sont pas supposés se, se, se rencontrer et ça crée des situations assez cocasses par exemple avec des activistes des, des activistes assez énervés finalement qui vont rencontrer les conseillers d'état parce que c'est un même lieu et chacun est soumis aux mêmes règles dans sur dans ce lieu ensuite la, la votre question plus précise est ce qui est de savoir si des lieux mis à disposition de l'État peuvent servir à, euh, à des choses un peu plus subversives Pers, personnellement euh, j, en, j, en, j en, pas que j'en doute, mais ça dépend de la capacité des communautés à, à se réunir. Je prends, prends un exemple en France qui se passe actuellement où il y a une politique publique des tiers-lieux qui se crée et c'est exactement là l'enjeu. Puisque l'État finance finalement la, la création de ces lieux, est-ce que les communautés sont en capacité d'être indépendantes et d'amener eux-mêmes leurs propres sujets de subversion euh, C'est un vrai sujet qui doit être travaillé. Et actuellement, peut-être qu'il y a une situation qui, 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 qui est propice à, à travailler ces, ces discussions, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs extrémistes, si je puis dire, plusieurs radicalités qui sont amenées à se confronter. Et quand on arrive à les confronter dans ces lieux, eh bien là, on arrive à, à préserver la critique. Et finalement, c'est ça qu'il faut... Que les qu'on qu essaie de faire en fait, pour que les communautés puissent s'affirmer, puissent, puissent c'est qu'elles puissent préserver la critique dans des lieux qui sont pourtant donnés, donnés, donnés par l'État. Et donc Et la, là, suite, finalement, voilà. la, la peur de ça, ça va être de perdre des subventions, simplement. C'est un grand risque. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres moyens. C'est pour ça qu'il y a des moyens de financement autres qui doivent être, qui doivent être créés. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous entendais, entendais une critique sur, sur, sur la question du modèle économique que je comprends parce qu'effectivement, il y a des approches très consultantes qui peuvent euh, euh, affectiser ouais, le lieu. Par contre, la, la question de la gouvernance, la question du modèle économique, la question du modèle juridique du lieu doit en permanence être travaillé et être en discussion et en, et en, ouais, en friction avec euh, ce qui est actuellement plutôt orienté vers l'État, va donner, va, donner, va donner des lieux. Et je prends un exemple que j'aime bien, que bien euh, mettre en avant, et j'en ai pas entendu euh, dans, dans l'émission juste avant. Vous connaissez l'exemple de l'ex-asilo à Naples. Euh, l'ex-asilo à Naples a, 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 est, un, est, un, est un lieu en plein centre-ville de Naples, en fait, un ancien asile finalement, qui a été pris par un collectif d'artistes. Euh, et qui a été gardé il a été pris pendant, pour un événement et il a été gardé comment il a été gardé c'est parce qu'ils ont, ont travaillé sur du droit en fait, ils sont arrivés ils ont créé du droit et ils se sont inspirés euh, d'un certain droit des pâturages qui était primitif, un droit ancien en tout cas pour formuler une nouvelle forme de, 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 de gestion de ce lieu qui leur permet d'être indépendants, et bien ce qui est intéressant c'est que ce droit que l'on retrouve en Italie, en Italie euh, qui a été utilisé pour l'ex-asilo peut, peut se retrouver également en Suisse euh, avec les Almendés avec la, par exemple si on, si on prend le mode la gestion des pâturages, la gestion des bis, et finalement cette retranscription de la capacité de gestion collective des lieux qui peut être euh, utilisée pour la gestion collective de friches, etc., etc. Et c'est ce jeu-là qui, euh, qui crée des frictions et qui peut amener aussi à ce que les intentions de, 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 pour des communautés de se créer le lieu, de leur lieu, de le préserver, puissent être affirmées par rapport à la volonté des acteurs publics des acteurs privés d'orienter peut-être les comportements ou en tout cas de même de valoriser le foncier.
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, cet exemple. En 30 secondes, on va finir là-dessus. Quels sont vos conseils pour ouvrir un tiers-lieu
1: euh, Faire la fête <rire> je pense que c'est bien, non je, je, je rigole mais je rigole à moitié, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'un tiers-lieu c'est un lieu où les communautés se rencontrent euh, avant tout pour du plaisir donc à partir du moment qu'un lieu de rencontre un lieu de sociabilité se crée pour une communauté c'est en soi un tiers-lieu, ça peut être un vieux bistrot moi mes tiers-lieu c'est des vieux bistros. donc réunir une communauté dans un lieu et puis ensuite effectivement il y a une question, des questions de service et des questions de capabilité qui permettent d'assurer une pérennité sur le temps long, mais c'est le lieu de rencontre des communautés avant tout
0: Merci beaucoup.
1: En fait, je, juste, là-dessus, c'est ça que je n'ai pas entendu avant, en fait. Euh, c'est que les lieux peuvent bouger, mais c'est une configuration sociale, un tiers-lieu. Donc, c'est les communautés qui vont se rencontrer dans différents lieux. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est la communauté qu'il faut préserver. Et puis, les lieux, en fait, on voit après.
0: Merci beaucoup pour ce, ce mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre appel téléphonique, Antoine Buret.